0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, c'est Valérie Demont. Je suis aujourd'hui avec Grégory Pouilly. Grégory est podcasteur. il anime le podcast VLAN, qui est un podcast digital et sociétal que j'adore et que je vous recommande vraiment. Grégory est aussi un analyste culturel et il est brand evangelist pour Ariani, qui est un concept blockchain pour les produits de luxe. Il en parle évidemment dans ce podcast et puis on discute ensemble Évidemment aussi de podcasts, de motivation, de passion, d'équilibre de vie, mais vraiment surtout beaucoup de générosité. Alors je vous laisse sans plus attendre avec Grégory. Bonjour Grégory, merci beaucoup Bonjour. pour ton temps avec...
1: Maintenant. Avec grand plaisir.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux rapidement te présenter puis raconter un petit peu ton parcours
1: Alors, euh, pour me présenter, euh, je suis un être humain. <rire> C'est des... <rire> un élément. Euh, euh, dans les races des animaux, je suis un être humain. Euh, écoute, euh, je suis un marketeur euh, qui, de... maintenant, je me prends plus comme un analyste culturel. Euh, et je vais expliquer un petit peu. Moi, moi j'ai fait du marketing parce que je m'intéressais aux autres, à, à la l'association mmh. en particulier. Et euh, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait six ans chez l'annonceur, euh, dans les telcos plutôt. Ensuite, euh, j'ai ouvert mon blog à ce moment-là. Euh, donc, c'était euh, très... 13, 14 ans mm -hmm. euh, 14 ans maintenant bientôt, euh... <rire> ça ne rajeunit pas, mais voilà, euh... ensuite euh, j'ai été en agence où j'ai eu différentes positions euh, dans différents types d'agences, en particulier chez Vangsen où j'étais directeur général de Best Paradise, donc qui était une agence de mise en relation blogueur marque, ensuite euh, je suis passé directeur de la stratégie de Vangsen dans l'absolu, après je suis allé chez Sapiens Razorfish qui s'appelait Niron à l'époque où j'ai monté un département social media. Ensuite, je me suis lancé en indépendant euh, il y a sept ans euh, où j'accompagne des marques en fait dans leur stratégie marketing. Oui. Euh, donc, je fais pas mal de conférences, pas mal de, de coaching aussi de patrons pour euh, s'assurer qu'ils ont des convictions et qu'ils puissent faire évoluer leur boîte euh, comme ils le souhaitent cheval euh, de le conseil. Euh, et puis, euh, il y a deux ans à peu près, j'ai euh, décidé de transformer, entre guillemets, mon blog en podcast, si on peut appeler ça comme ça. Donc, moi, j'ai créé ce podcast qui s'appelle Vlan, euh, qui était dans, le, dans la même lignée de ce que j'écrivais, qui était euh, claquer la porte euh, aux idées reçues, ou en tout cas euh, sortir un petit peu du cadre de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, qui est un peu trop euh, lisse souvent et ce podcast qui était un podcast marketing à l'origine est devenu un podcast très sociétal parce que je pense que dans une, dans une ère où on vit beaucoup de révolutions parallèles on est obligé de retourner aux sciences humaines et, et nécessairement finalement quand on s'intéresse au marketing on s'intéresse à l'évolution de la société et du coup je traite de sujets aussi larges que euh, les sorcières par exemple qui est un sujet que je vais enregistrer la semaine prochaine euh, Est-ce que la démocratie et les réseaux sociaux sont, sont compatibles Que euh, la sexualité des femmes Que euh, la, la poésie au, au, à l'ère digitale Enfin bref, euh, c'est des sujets qui sont extrêmement larges, qui peuvent être plutôt business. Par exemple, j'ai traité un sujet sur euh, comment des sociétés euh, utilisent des auteurs de science-fiction pour euh, définir leur, leur futur. Enfin, c'est très très large. Euh, et en même temps, ça me plaît bien comme ça, parce que j'ai l'impression que... Euh, chaque semaine, potentiellement, je vais surprendre euh, les personnes qui écoutent parce que c'est un sujet euh, qui sort de nulle part. <rire> enfin, il sort de ma tête. Mais... Et, euh, et, et, et quelque part, euh, ouais, ce n'est pas un cadeau, mais, mais c'est euh, une surprise. Euh, voilà. et, et je pense que tu ne peux pas t'attendre. Tu ne peux pas savoir à l'avance ce que va être ce podcast. Alors, ça peut être plus ou moins intéressant. Après, je sais que tout le monde n'écoute pas tous les épisodes. Ils écoutent les titres qui les intéressent euh, en général. Euh, mais quand même, moi, j'aime bien cette idée que chaque semaine, c'est très différent. Euh, c'est très différent.
0: Et euh, tu trouves où l'idée, tu vois hein
1: Alors, Il y a plusieurs choses. D'abord, je suis très curieux. Donc, je m'intéresse à des tonnes de choses différentes. Euh, ensuite, euh, je crois que j'ai cette chance. Moi, ma, ma démarche euh, de... Création de podcast, création de contenu, elle est très généreuse. Ce n'est pas le cas forcément de, de tous les gens en ligne. Par exemple, j'ai interviewé Garence Doré qui me disait, donc qui est une blogueuse influenceuse assez connue, euh, mais qui me disait « Non, mais moi, ma démarche, elle est pour moi. » Et en fait, ça m'a surpris parce que moi, effectivement, quand je, quand je crée du contenu, eh ben, ma, dé, ma, ma démarche, c'est de le faire pour les autres. <rire> et, euh, et en fait, il se trouve que je rencontre beaucoup de gens hyper intéressants dans la vraie vie. Et, et en fait, finalement, ce podcast est aussi… Euh, euh, les gens que je rencontre, euh, donc en fait j'essaye de donner accès entre guillemets euh, à des personnes, euh, à, à un, large public. Pas un large public, mais en tout cas à un certain nombre de personnes, euh, aux personnes que moi-même je, moi je rencontre en fait, Après pas tout le monde, mais, mais un certain nombre de personnes, enfin, les personnes que je trouve les plus inspirantes, les plus passionnantes que je rencontre, ben, je les invite sur mon podcast euh, en me disant, ah non mais attends il faut qu'on en parle sur mon podcast donc en fait ça se passe quand même pas mal comme ça donc il euh, y, y a plusieurs choses donc il euh, y a les questions que je me pose moi euh, les gens que je rencontre les discussions que j'ai euh, par exemple discussion sur les sorcières j'ai eu une discussion sur les sorcières et je me dis mais en fait c'est génial cette histoire euh, qui je pourrais interviewer euh, donc j'ai demandé à une copine euh, Connaît bien le sujet, elle me fait euh, Ah bah tiens, il y, y a deux personnes en gros qui ont écrit des bouquins sur le sujet, ouais. et il y en a une qui fait plutôt ça, l'autre qui fait plutôt ça, laquelle tu souhaites, et je fais bah tiens, plutôt celle-là, elle me fait Ah bah pas de soucis, et elle me, je sais pas, deux heures après j'avais son numéro de mobile, donc euh, voilà.
0: Ouais. C'est <rire> ah, génial, mais ton, ton objectif à toi, euh, pourquoi est-ce que tu as envie de transmettre, tu vois, toutes tout ces interviews de, euh, par le podcast, hein, mais par le, par le blog, je pense que c'était la, la, peut-être la même motivation au fond. Oui, qu'est-ce qui te motive là, à transmettre ça aux autres et pas à le faire pour toi, tu vois
1: <rire> En fait, il y a une double motivation. Euh, la, pro la première motivation, quand j'ai ouvert mon blog, c'était pour trouver du boulot. Euh, et, euh, parce que j'étais au chômage. Euh, et en fait, euh, mon blog euh, a toujours été pour moi le meilleur outil marketing euh, de ma promotion, on va dire. Oui.
0: Euh,
1: donc, que ce soit mon blog, les présentations sur Slideshare euh, et mon podcast à l'origine. Euh, donc, il y a eu cette. Maintenant, bon, c'est un peu moins le cas parce que c'est vrai que mon podcast, même s'il est très connu, il est tellement sociétal que je ne suis pas très certain que ça m'amène du business. Mais enfin, euh, d'où ma deuxième motivation, <rire> qui est beaucoup simplement dans la générosité. Je crois que c'est mon caractère, en fait. J'aime bien l'idée de partager. Euh, du savoir, je pense qu'il y, y a beaucoup de contenus qui sont diffusés en ligne, euh, beaucoup de contenus contenu qui sont diffusés tout court. Euh, il, y a, il y a pas mal de contenus débiles et, et, et il y a des moments pour consommer des contenus euh, simples, on va dire, euh, et, et, enfin, sans, jugement, sans, sans jugement aucun. Mais, et, et parfois, euh, je, je crois que c'est pas mal aussi de permettre aux gens d'avoir de, des réflexions qu'ils n'aient pas nécessairement euh, j'essaie de convaincre personne mais en tout cas de se poser des questions par exemple quand je parle de polyamour et et la question pose des, et la personne pose des questions sur l'amour euh, qui fonctionne pour tous les genres de couples même pour euh, euh, les couples euh, j'allais dire normaux mais euh,
0: euh, <rire> standard st
1: standard on va <rire> dire standard euh, parce que c'est pas il a pas de normalité mais mais en tout cas pour des couples où on est que deux <rire> on va dire ça j'ai pas le terme j'ai pas le mot en tête euh, et, et en fait, ces questions-là sont hyper pertinentes pour eux aussi, finalement. Donc, euh, je trouve que… Et voilà, et finalement, le polyamour, on peut s'en moquer. Comme j'ai reçu, par exemple, une, une productrice de films porno, euh, Éthique. Euh, ce n'est pas forcément un sujet…
0: Erika euh... Louste, c'est ça
1: Ah non, non ce n'était pas erika Louste. Euh, ah, non, c'est une fille okay. qui bosse avec elle, en l'occurrence. Okay. Euh, mais non, Erika moi, je ne la connais pas. Euh, et non, c'est une amie à moi qui, effectivement, bosse avec elle. Euh, et a fait des films avec elle hein, donc, euh, donc voilà euh, mais, euh, mais qui travaille aussi par ailleurs euh, qui a un métier euh, entre plus euh... d'ailleurs euh, je ne peux pas dire quel est son métier mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient euh, genre waouh comment c'est possible euh, parce que c'est une boîte très très connue euh, de, de, de San Francisco et elle a un très très, très bon poste là-bas enfin euh, en France mais, mais dans cette boîte euh, donc c'est même un, un profil assez, euh, assez intéressant pour ça. Euh, donc euh, c'est un sujet a priori on en ricane comme ça parce que on dit oh le porno et l'éthique et finalement euh, c'est hyper intéressant ce qu'elle raconte donc du coup euh, parce qu'elle en parle bien et que c'est intelligent et, et, et voilà et en fait je trouve que ces, ces contenus là c'est des questions qu'on se pose pas nécessairement donc il y, y a aussi cette volonté de, de permettre aux gens de se poser des questions simplement oui. euh, je crois.
0: Et à toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, ces rencontres
1: ben Moi, ces rencontres, Alors, c'est là où c'est un peu étrange, parce que finalement, ces rencontres, moi, je les ai déjà. C'est-à-dire, en fait, ça ne m'apporte rien de le faire sur mon podcast, parce que moi, je suis juste… Je pense que ça me plaît, parce que je donne aux autres. Mais en fait, au final, moi, ces conversations, je les ai déjà. Ai pas... En fait, mon podcast, ça peut être l'occasion de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés par ailleurs. Par exemple, Idrissa Aderkan,
0: mm -hmm.
1: bon, ce n'est pas mon pote… Euh... Qui habite en Suisse d'ailleurs. Euh, c'est pas mon pote, mais euh, mais, euh, mais je le donc je le connais pas. Et si j'avais pas eu mon podcast, je pense que je l'aurais j'aurais fini par le rencontrer un jour ou l'autre, mais mais j'aurais pas eu cette conversation euh, comme ça avec lui. Donc ouais. il y a des cas comme ça, euh, mais majoritairement quand même très majoritairement les gens que je reçois sur mon podcast c'est des gens que je connais hyper bien. Par exemple Perel, on se connaît hyper bien. Ouais. Euh, Enfin, ouais, après, ça, ça dépend. Par exemple, Mogodat que j'ai fait sur le bonheur, je ne le connaissais pas. Alors, je l'aurais rencontré, parce qu'en l'occurrence, il se trouve que je connais hyper bien le mec qui s'occupe de, de le positionner pour les conférences, etc. Donc, bien sûr, j'aurais rencontré, et, et voilà. Mais, mais et bien sûr, j'aurais eu une conversation. En plus, on en s'en fait hyper bien, donc ça, ça tombe bien. Mais euh, je ne l'aurais peut-être pas rencontré. Enfin, je ne sais pas. Lui, en l'occurrence, je l'aurais rencontré aussi, je pense. Mais, mais voilà, enfin, c'est souvent... Ouais, je, je sais pas très bien parce que je le fais pour euh, par pure générosité, je crois vraiment. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi une partie d'ego Si je suis tout à fait honnête, où, euh, ça fait toujours plaisir de recevoir des, gens, des, des des messages de gens qui me disent ah c'est génial ce que vous faites, etc. Euh, donc il doit y avoir une partie d'ego quelque part. Ça me semble assez évident. Mais euh... mais à part ça, euh, non, c'est tout en fait. Okay. Oh,
0: bah, bah, ça me va très bien. <rire>
1: très... Vrai, ça part d'une base de générosité quand même.
0: Ouais, bah c'est beau, c'est beau et puis de euh, bon, toute façon après quand tu fais du contenu on va dire euh, gratuit il <rire> oui. euh, vaut mieux être généreux hein, parce que... mais ce
1: n'est ouais. pas le cas de tout le monde ce n'est pas forcément le cas de tout le monde euh, par exemple euh... enfin, je ne sais pas parce qu'en fait tu passes tellement de temps à le faire il y a forcément une base de générosité quelque part enfin c'est tellement long enfin les gens, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement mais les gens ne réalisent pas à quel point ça prend du temps moi ça me prend une journée par semaine c'est énorme, ouais. cumulé, hein, je veux dire entre eux, euh, le fait d'aller au studio, d'enregistrer, de revenir du studio, de créer les contenus pour Instagram, de répondre aux gens, de écrire un article, de le diffuser, bref, euh, parce que c'est pas juste un enregistrement, le... et encore moi je m'occupe pas du montage, je, je m'occupe pas du, du mixage, c'est mon associé qui le fait, euh, Pierre henri euh, très, très très gentiment. Euh, donc, ça prend un temps, mais de taré en fait. Et donc, il euh, y, y a forcément, je pense que les gens ne réalisent pas, parfois ils sont là en disant oui, alors euh, je, sais, je sais pas, enfin peu importe les remarques, tu es là, tu mais euh, c'est du contenu gratuit, il n'y a pas de pub, je ne gagne rien dessus. À quel moment tu donnes 20% de ton temps à un truc qui donnerait
0: ouais enfin, ouais. Ça. enfin au, au moins que tu vois l'échange soient constructif et que la personne soit peut-être un poil reconnaissante que, que tu es ouais. pas non, non, mais
1: mais quel, quel trou que c'est nul ça c'est il n'y a aucun souci ça, bon, on peut pas on peut pas tous être d'accord moi j'ai aucun souci avec les gens qui me critiquent et d'ailleurs j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai des <rire> des personnes qui écoutent <rire> qui euh... Qui, qui critique euh, en positif ou en négatif et quand c'est en négatif je le reçois parfaitement bien j'ai aucun souci avec la critique évidemment heureusement euh, j'ai aucun non plus de problème avec euh, les gens qui disent non mais c'est nul bon, bah, écoute, très bien. enfin c'est juste que ça correspond pas par contre c'est vrai que les gens qui font la remarque de euh, ah oui ben enfin euh, je sais pas euh, tu pourrais améliorer ci tu pourrais améliorer ça ou, euh... Et typiquement, je te prenais l'exemple des, des, des podcasts que je fais en anglais où je me, je me fais un peu chier quand même à faire une version en français. Donc, en fait, ça demande de payer quelqu'un pour faire la traduction, de, de prendre un acteur, de rejouer la scène, de tout réenregistrer, de tout remonter, euh, de, de s'assurer que les, les deux pistes en français et en anglais sont associées. Ouais. Enfin, euh, bref, ça prend un temps, mais de fou. Et il y a des gens qui me disent « Oui, alors la voix de l'acteur en français euh, te ressemble un peu trop, donc on est un peu perdu et je suis là, je suis juste par l'anglais en fait <rire> parce que bah, moi, en fait, euh, le podcast en anglais ça me va très bien je pourrais juste le diffuser en anglais finalement et, et je fais ça parce que les gens de j'essaie ne parlent pas très bien anglais nécessairement et je me dis ben, mince quoi <rire> ça c'est pas sympa mais bon ouais, ah, bah, c'est
0: euh, dur parce que ça part vraiment d'une bonne intention ouais. c'est <rire> pas suffisamment parfait mais en fait ça va quand même très bien quoi
1: oui oui bah ça va quand même pas trop mal après bon l'enfer est pas de bonnes intentions mais 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 là euh, en l'occurrence euh, Ouais, tu, tu te donnes quand même pas mal de mal, donc euh, ça, c'est plus, plus dur, je trouve, euh, ouais. à recevoir. Ouais. Mais bon, dans l'absolu, euh, j'ai quand même 95-98% des cas, euh, des gens qui disent que c'est génial, donc ça fait hyper plaisir
0: hein. Non, non, enfin, moi, je te confirme, hein, c'est génial. Et <rire> les personnes à <rire> qui j'ai faire un début m'ont dit, ouais, c'est génial, quoi.
1: Je veux j'ai même vraiment gentil. qui t'écoute, quoi, cœur, tu vois. C'est gentil. Bah, j'essaye, en tout cas, j'ai fait ce que je peux. C'est
0: cool. J'ai vu que tu t'es euh, un peu intéressé à tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie.
1: Complètement. Mm -hmm.
0: Et du coup, ça fait partie de, 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 de prestations que tu fournis maintenant dans... Alors,
1: euh, plus ou moins, c'est-à-dire que, oui, je peux faire une conférence sur la blockchain. J'en ai fait ouais. plusieurs euh, déjà. J'ai formé des comités de direction. J'ai fait même une intervention chez Google sur la blockchain. Donc, ça, pour les équipes de Google, j'entends. Euh, donc, euh, c'est donc, un sujet que je connais un petit peu. Euh, mais en fait, je suis surtout... Euh, impliqué dans un projet qui s'appelle Ariani, euh, qui est de la blockchain dans le luxe, euh, où on essaie de réinventer finalement euh, euh, le, la possession de, de produits. Euh, donc en fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui, quand tu achètes un objet de luxe, euh, ou en tout cas un objet qui a une valeur, ça peut être une voiture on donne un certificat d'authenticité, on donne un carnet d'entretien, etc., qui sont totalement falsifiables, évidemment. Euh, et en fait, nous, on lui donne une identité numérique via la blockchain, donc qui est non falsifiable, etc. Euh, et euh, ça permet euh, plein de choses. Ça permet pour le consommateur euh, ben, d'avoir euh, ben, ce certificat, de jamais le perdre, euh, évidemment. Mais s'il veut revendre son produit ou si je veux acheter, par exemple, une montre euh, d'occasion, ben, je peux avoir... Euh, tout l'historique du produit, savoir combien de personnes l'ont possédé avant, s'il a bien été envoyé à la manufacture si c'est une montre pour être pour être réparé, je peux savoir après enfin je, je, je peux tout savoir combien de personnes l'ont possédé sans avoir le nom des personnes mais voilà. Et pour les marques, ce qui est assez génial dans l'absolu en particulier dans une ère de du DPR, c'est qu'en fait je peux en tant que marque communiquer avec la personne qui possède le produit. Pas celle qui l'a acheté, mais la personne qui le possède. Euh, parce qu'en fait la personne qui le possède, c'est celle qui a le, le certificat, donc qui est numérique, qui est à travers ouais. une app. Donc, nous, on peut communiquer avec la personne sans connaître son nom, donc c'est de la pseudonymité, on n'a pas le nom de la personne, mais on peut communiquer avec la personne qui possède le produit. Et en fait, dans beaucoup de cas, alors les marques de luxe, déjà, ne sont pas très fortes en CRM en général, mais là, euh, souvent, elles ne connaissent pas les acheteurs, euh, parce qu'elles ne vendent pas en direct. Euh, et parfois, il y a des Daigou comme en Asie, euh, où il y a des revendeurs intermédiaires. Euh, et puis, alors, donc, déjà, elles n'ont pas forcément le contact avec la personne qui achète, mais elles n'ont pas non plus forcément le contact euh, avec la personne qui possède le produit, puisque ça peut être un cadeau ça peut être revendu au second marché, troisième marché, etc. Et donc nous on permet finalement de réinventer le CRM. Donc c'est du CRM du GDPR compliant by design, ouais. parce que concrètement on n'a jamais la, on a jamais la, le nom de la personne euh, et on peut communiquer comme ça. Voilà. Donc c'est ça qu'on fait sur sur la blockchain et c'est assez excitant, ouais, c'est hyper intéressant.
0: Donc là, ton client, c'est la marque de luxe qui fournit les produits.
1: Alors en l'occurrence, euh, donc c'est les, cli les clients, enfin les clients, c'est même pas. Tu sais, c'est en fait la blockchain, c'est un, un protocole, donc c'est même pas vraiment des clients. Euh, donc nous, on développe un protocole comme, comme le SMTP pour l'email finalement. Ouais. C'est un peu comme si on développait Gmail. Alors euh, Enfin, j'exagère, mais j'essaie de prendre des images parce que du coup, sinon, c'est compliqué. Mais, non, euh, non, mais
0: le... prends une image parce qu'en plus, je pense que la plupart des gens qui vont écouter, euh, je ne suis pas sûr que ce soit des experts en blockchain. Tu non, vois.
1: non, 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 ben, moi, je ne suis pas un expert en blockchain non plus, cela dit, mais… mais oui, mais euh, as mais, <rire> Oui, j'ai compris de quoi il s'agissait. Mais en fait, en gros, euh, la, la blockchain, c'est la… la, la, la Alors, si le digital, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la digitalisation de la communication, c'est-à-dire euh, l'email, les réseaux sociaux… Euh, euh, le commerce euh, voilà donc si je dis digitalisation de la communication ça, ça parle à personne mais si je dis euh, bah, regardez ce que vous faites aujourd'hui finalement c'est la digitalisation de la communication et ben, la blockchain c'est euh, la digitalisation des transactions euh, et euh, par exemple ce que j'expliquais sur Ariane ben, c'est une forme de transaction euh, mais ça peut être euh, du transfert d'argent, ça peut être plein de choses. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'imaginer ce que ça peut être. Ce qui est certain, c'est que la blockchain sera, même si ça prend un peu de temps et qu'en ce moment, ça n'a pas trop le vent en poupe, euh, Ça l'avait euh, jusqu'en décembre oui. 2017. <rire> et maintenant, 2018-2019, c'est un peu moins le cas. Euh, ça, ça sera évidemment la prochaine grosse révolution parce que finalement, c'est une sous-couche euh, technologique qui est extrêmement puissante. Euh, mais comme, 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 en fait, ça devrait amener autant de révolution que ce qu'on a connu avec le digital, Tout simplement sur d'autres pans, euh, parfois en B2B, parfois en, en B2C. Euh et, et, et voilà donc euh, c'est assez euh, c'est assez excitant et en l'occurrence donc euh, c'est une sous-couche technologique donc euh, comme le TCP/IP pour internet ou le SMTP pour, pour l'email aujourd'hui on sait très bien se servir d'un email on n'a pas besoin de comprendre comment fonctionne le SMTP ouais. euh, donc, euh, donc voilà je pense que la majorité des gens ne savent pas ce que c'est que la blockchain ils n'ont pas besoin de savoir alors ils accèdent.
0: Comme, comment, ils, comment ils vont accéder tu
1: vois ben, ils vont accéder par des services en fait par des plateformes comme, par exemple toi je ne sais pas si tu sais comment fonctionne le SMTP mais tu utilises, euh, tu utilises un email en fait, je m'en fous. C'est ça. <rire> ben oui, tu t'en fous. Ben, la blockchain, ce sera pareil. C'est-à-dire que la blockchain, tu ne vas pas comprendre comment fonctionne la blockchain. Tu n'as pas besoin, en fait. Donc, non. tu vas accéder parce que tu vas sur Gmail et tu tu utilises tes mails et voilà, et ça marche bien. Ouais. Et tu n'as pas besoin de savoir comment euh, la, la sous-couche technologique fonctionne. Enfin, c'est juste c'est inutile. Et pour la blockchain, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de comprendre la sous-couche pour utiliser euh, Ariany, par exemple. C'est juste une application, tu l'ouvres, tu sais que euh, c'est certifié, que c'est unique. Euh, voilà enfin, ouais. Ça veut dire aussi que tu vas pouvoir assurer tes produits. Ça veut dire, enfin, parce qu'il y a aussi cette dimension-là, évidemment, euh, euh, d'assurance automatisée euh, par, par, par Ariany. Parce qu'aujourd'hui, une, une boîte qui assure... Euh, une boîte qui assure ton produit, si tu le perds, si tu le, tu te le fais voler, en fait, l'assurance, elle a tout perdu. Donc là, demain, elle aura le certificat. Donc si le produit, il est retrouvé, on pourra reconnecter les deux. Ben, en fait, finalement, l'assurance, elle, enfin, elle récupère la possession du produit puisqu'en fait, on saura que c'est elle le, 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 le possesseur. Donc, donc voilà. Et en fait, on travaille déjà avec le groupe bon Richemont, on travaille déjà avec Kering, on, travaille, on commence à travailler avec LVMH également. Donc on est, on est déjà bien intégré dans ce type de marque. Et, euh, et voilà, on avance, on avance. Mais voilà, en gros, si la blockchain c'est le SMTP, nous on fait une sorte de Gmail pour le luxe, pour pour révolutionner un peu le CRM et le et la possession d'objets.
0: Ok, cool.
1: C'était un peu long, hein, désolé. <rire> non,
0: non, c'est super, super passionnant, mais tu vois, t es, t es, t es, on en a entendu beaucoup parler, tu vois, de. À la cata du bitcoin, <rire> même, en tout cas en Suisse 2018, il y a eu des conférences sur la blockchain, mais partout, quoi. Tous les
1: sens, mais ouais. vraiment
0: cette conférence version SMTP, protocole FTP ou je sais pas quoi, et du coup, ouais. là, tu dis, mais concrètement, pour moi, consommateur, c'est ça,
1: ce qui se passe, quoi, exactement. Je, je pense que en fait, le, le, le souci de la blockchain aujourd'hui, c'est que, mais comme le digital dans les années 90, c'est beaucoup des experts. Ouais. qui ne sont pas très capables parce que c'est des ingénieurs euh, et ils parlent entre eux en fait et du coup euh, même moi ça me fatigue en fait. je suis... parce que moi je suis un marketeur je ne suis pas du tout euh, je suis pas du tout un tech guy euh, et du coup on ne se comprend pas enfin on ne parle pas le même langage donc du coup euh, eux doivent se dire mais ils sont débiles et nous on est là en train de se dire mais de quoi ils parlent <rire> et en fait on ne se comprend pas on ne parle pas le même langage donc c'est quand même pas mal et Ariani en ça c'est génial que c'est un projet qui est hyper facilement compréhensible je trouve alors en particulier en Suisse parce que ben, c'est un... C'est un peu le pays des montres de luxe, mais, mais euh, c'est un, ben voilà, un projet qui est très simple, euh, qui parle aux consommateurs. Euh, c'est hyper, euh, hyper basique, mais n'empêche que ça, fait, ça marche. Quoi.
0: Ben, tant mieux, donc je vous sais, <rire> <rire> euh, tu sais, enfin, tu sais pas. Enfin, peut-être que tu ne sais pas, j'en sais rien. Euh, moi, je suis passionnée en fait par tout ce qui est. Euh, équilibre de vie, trouver, tu vois, son, son, sa raison d'être dans son business, <rire> son vie perso, et euh, tu vois, euh, toi, comme tu es à, à ton compte, et puis que tu as plein de projets, et que plus, tu reviens euh, de voyage, que, voilà, je me dis, mais comment tu fais pour ne pas te perdre, toi et euh, et puis puis gérer ton temps quoi tu vois et te, te, ton équilibre de vie c'est
1: incalculable ouais, euh, quoi tu vois. Ouais, bien sûr je pense que c'est un mythe cette histoire d'équilibre euh, je pense que soit tu adores ton métier et dans ce cas-là finalement euh, c'est très c'est pas étanche euh, vie perso vie pro donc en fait les deux se mélangent alors moi en plus j'ai pas d'enfant donc c'est quand même vachement plus simple même si j'adorerais avoir des enfants, mais enfin, pour l'instant, ce n'est <rire> pas le cas. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, je, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre. Je pense que je travaille énormément euh, et que j'adore ce que je fais, donc je ne le vis même pas comme euh, une contrainte. Ouais. Euh, donc Ce qui n'est pas forcément rigolo pour les gens autour, d'ailleurs. Mais il mais, euh, y, y, y a ça, euh, bien sûr. Après, euh, malgré tout, je pense que par exemple je pourrais avoir un poste dans une grosse boîte euh, et, et, et je ne le fais pas parce que j'aime bien ma liberté j'aime bien l'idée de rester indépendant euh, et de pouvoir faire ce que je veux ce qui consiste aussi à dire que je vais faire enfin, ce que je veux, c'est aussi travailler tous les jours euh. ouais. mais ça veut dire aussi que par exemple un jour de semaine, je peux ne pas travailler évidemment hein, ou je peux aller voir un tel ou je peux aller, je ne sais pas euh, et, et ça, ça me va bien après mon équilibre de vie finalement, c'est juste que euh, je me donne des plages de temps pour marcher. Je me donne des plages de temps pour faire du sport. Je me donne des plages de temps pour partir en vacances. Et je crois que c'est comme ça que j'arrive à gérer. Néanmoins, je pense qu'il faut arrêter de mentir aux gens. Il n'y a pas d'équilibre de vie. Soit tu fais un métier qui te passionne et effectivement, ça prend le pas. Oui. Et dans ce cas-là, c'est juste que tu adores ce que tu fais, donc tu le vis bien. Soit tu fais un métier de 9 à 5, que tu peux aimer aussi néanmoins, mais qui est peut-être un peu moins ambitieux. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une forme d'équilibre parce que finalement, tu mets vraiment l'emphase sur ta vie personnelle. Et voilà. Soit tu peux aussi décider de rester à la maison pour t'occuper de tes enfants, que tu sois homme ou femme. Et c'est aussi un autre équilibre de vie. Je pense que vraiment... enfin, je c'est crois... un mythe, en tout cas, de dire que tu peux avoir une vie professionnelle hyper développée et une vie personnelle hyper développée. Je pense que c'est un mensonge. Et les gens qui le disent, finalement... Et ils n'ont même pas pris le recul pour se rendre compte qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes. <rire> je crois que soit, enfin, tu deux... ne enfin, peux pas avoir les deux. Moi, je suis très heureux comme je suis, mais, mais j'ai bien conscience que je travaille énormément. Enfin, C'est juste que je travaille tous les jours. Enfin, Peut-être le samedi, je travaille moins, mais, mais en vrai, euh... Et je ne le vis vraiment je le vis pas comme une contrainte Donc, euh... parce que j'aime bien ce que je fais. Donc, voilà, si je voulais travailler moins, ben... Je ferai pas mon podcast, par exemple, ouais. euh, parce que ça me prend encore une fois beaucoup de temps. Je donnerais pas du temps à des associations. Euh, je euh, je ferai que des trucs hyper rémunérés. Euh, je pourrais sans doute gagner beaucoup plus d'argent que ce que je fais aujourd'hui, euh, mais c'est pas forcément mon, mon moteur. Donc ben. Bon voilà, enfin, après, c est, c est... mon équilibre à moi, il est là, mais après, il n'est il est pas du tout équilibré. Enfin, c'est ce que je veux dire. Enfin, il n'est pas équilibré dans le sens où il euh, n'y a pas 50-50, 50 ma vie pro, 50 ma vie perso. Enfin, je fais attention de bien dormir. Je pense que ça, c'est un truc que les gens ne disent pas forcément assez. Je pense qu'on parle beaucoup de santé, de bien manger, de bien faire du sport, etc., mais... Euh, je pense que le, le, le principal élément de la santé c'est de dormir euh, okay. après moi je suis toujours un peu circonspect quand les gens disent moi j'ai besoin de dormir 5 heures uniquement je sais pas si ça peut marcher, je sais pas si c'est vrai en fait je, franchement tu peux t'habituer à pas beaucoup dormir mais en fait finalement et pour avoir écouté pas mal de conférences sur le sujet euh, en fait ton corps souffre énormément quand tu dors pas euh, donc tu te rends pas nécessairement compte que tu es fatigué quand tu prends ce rythme là mais en fait ton corps souffre énormément et, et je ne suis pas certain quand les gens disent oh, ⁇ moi j'ai besoin que de dormir que 5 heures ⁇ Je sais que quand tu vieillis, euh, et malheureusement moi-même, enfin ce n'est pas malheureusement, mais évidemment je vieillis comme tout le monde. Donc euh, maintenant j'ai 42 ans, donc, euh, donc euh, j'ai un, un âge où je suis plus euh, jeune, entre guillemets, je ne sais, si, sais pas ce que c'est qu'un jeune, mais enfin bref, en tout cas j'ai pas 20 ans. Euh, donc bien sûr que tu dors un peu moins, mais, mais dormir 7-8 heures par jour, ça me semble être sain, simplement. Euh, Ouais. Euh, ça, pour ton corps, euh, d'abord, euh, pour ta santé, ensuite, euh, c'est la même chose, mais... et puis euh, pour euh, ton équilibre, justement.
0: <rire> bouger, euh, manger, dormir, euh, voilà, après…
1: Oui, voir ses amis, euh, socialiser, j'entends, bien sûr. Oui, oui,
0: ouais. non, ça, c'est vraiment la base pour que ça fonctionne, tu vois, parce qu'on a quand même besoin un peu d'amour, enfin, de, de, en tout cas d'échange, ah, ouais. euh,
1: mais en fait il y, a, il y a beaucoup de mythes dans nos sociétés euh, tu parlais de l'équilibre entre vie perso et pro je pense qu'un des mythes aussi c'est de se dire que tu peux élever un enfant à deux je pense que c'est un truc qu'on n'a enfin, qu jamais fait ça fait 100 ans qu'on fait ça en tant qu'humanité euh, l'expression c'est euh, it takes a village enfin, ça prend un village entier d'éduquer un enfant donc en fait euh, se dire euh, non mais moi en fait euh, je suis un homme ou je suis une femme hyper active mais en même temps je m'occupe de mes enfants mais en même temps je suis une... C'est un mythe, en fait. C'est juste, déjà, enfin, à moins d'avoir du soutien familial à côté ou des amis ou quoi. Juste, déjà, c'est très compliqué d'élever un enfant à deux même si tu étais à 100% avec lui parce que ben, c'est compliqué. Euh, et je pense que c'est, enfin, ce, cette histoire de famille nucléaire qui est très moderne, euh, finalement, et je ne suis pas du tout rétrograde, hein, mais... C'est juste que ça ne marche pas. Euh, on est en train de s'en rendre compte, comme on se rend compte que euh, le fordisme et le théorisme qui ont euh, poussé euh, l'idée que les hommes étaient comme des machines et qu'on pouvait ouais. les utiliser comme des machines, ben, on se rend compte aujourd'hui que les, les gens ils ont un problème de dignité, il euh, euh, y a des, des gens qui se suicident au travail, il y a des burn-out, ça ne marche pas en fait. Et c'est ouais. une, une idée qui a 100 ans, c'est très récent le fordisme et le Alors sur l'histoire de l'humanité, c'est très récent le fordisme et le, le terrorisme. Euh, je ne je suis pas sûr je pense, que, euh, je pense que typiquement en France on a les gilets jaunes euh, c'est beaucoup une question de dignité euh, je pense que les gens ont, ont vraiment cette question là au fond ils ne vont pas l'exprimer de cette manière là nécessairement mais, et ça peut, ça peut prendre plein de formes différentes mais il y a vraiment cette question de dignité qui est au centre et, et je pense que ça part de là je pense que, et, et d'ailleurs on voit beaucoup euh, de et ça, ça m'intéresse aussi hein, évidemment, mais on voit beaucoup de, de regroupements communautaristes hein, dans plein de sens différents. Hein. Il y a évidemment euh, des regroupements très nationalistes mais, mais aussi euh, des regroupements autour de, de culture ou de religion. Euh, euh, on même la religion catholique qui remonte dans une certaine mesure euh, et, et quelque part les gilets jaunes Moi, je pense que, alors c'était pas très politiquement correct de dire ça mais, mais je crois que à un moment donné, ils sont juste hyper contents de se retrouver et, et de, de participer à quelque chose, enfin, quelque part, ils appartiennent à quelque chose. Ils, ils, enfin, et et, et ça, ça, ça prend le pas sur. Euh, enfin, même s'ils détestent Macron, sans doute, euh, et, que, et je sais bien qu'il y a plein de gens qui vivent mal en France, évidemment. Euh, je pense que le fait de se retrouver et d'appartenir à un mouvement qui est un peu plus grand que soi, bah, déjà, ça, ça donne du sens, ça donne de la, une forme de dignité, et, et quelque part, euh, euh, les gens sont, enfin, sont contents de le faire. Et, et en ça, c'est pour ça que ça ne s'arrête pas non plus. Je pense que. Ils n'ont pas du tout envie d'arrêter en fait. Enfin, quelque part, ça leur donne. Euh... Enfin, le samedi, ils s'ennuyaient. Vous allez au supermarché euh... et puis là, d'un coup, euh... hop, bah tiens, le samedi, je vais aller sur un rond-point, je vais aller faire une manifestation et, et c'est chouette. C'est oui. chouette parce que je retrouve toujours les mêmes personnes et, et il y a ce sens communautaire qu'on a complètement perdu en fait. Enfin, je trouve, en particulier dans les villes. Plus, plus on vit dans une ville grande, plus on perd ça. Ouais, ça
0: ouais, est on est vraiment fou. dans une société d'individualiste. Ouais,
1: mais qui, qui est nouvelle et qui est folle. Je pense qu juste qu'il ne fonctionne pas en fait. Ouais. ouais.
0: Es totalement d'accord avec toi. Et, <rire> ouais, c est, c est de, de, cette notion d'équilibre, tu vois, quand tu as ta propre entreprise, encore plus, c'est probablement encore plus difficile parce que ta, ta tête fondamentalement, bon, tu me diras quand tu es employé aussi, c'est pareil, enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu arrêtes de bosser à 17h ou 18h que tu débranches ton cerveau. Quoi. Enfin,
1: non, puis il je... y a tellement de politique en entreprise. Hein. Puis tu peux rencontrer des gens tellement <rire> négatifs ou tellement. Enfin, bon, c'est pas ouais. si simple. Oh,
0: mais je pense que tu vois quand même chez tes clients aussi comment des fois c'est compliqué.
1: Quoi. Ah ouais, je vois très bien. Ouais. <rire> <rire> La figure,
0: je super content en fait.
1: Enfin, j'ai fait 12 ans, pas bah, 6 ans, j'ai fait 12 ans en entreprise, 6 ans euh, chez l'annonceur, 6 ans en agence. Donc je sais très très bien comment ça se passe. Hein. Enfin, je jamais été. j'ai pas fait que de l'indépendance, donc je vois très très bien. Hein. Ce ouais. que la réalité de euh, l'entreprise, je, je l'ai quitté.
0: <rire> voilà, moi, je peux non, saluer mon... la démarche. <rire> <Exactement>. <rire>
1: euh,
0: dis, euh, Grégory, parce que je ne veux, veux pas te, te prendre encore trop de temps, mais j'ai encore euh, quelques questions pour toi. Donc, toi, tu termines toujours ton podcast avec euh, ton vlan. c'est quoi ouais, ouais. Ton vlan à, à toi, c'est quoi Mon vlan à, à moi Claque.
1: À quoi je voudrais mettre une claque oh, à quoi je voudrais mettre une claque Je pense que en ce moment, euh, je voudrais mettre une claque au, au populisme. Euh, parce que, en fait, c'est tellement facile de raconter n'importe quoi aux gens euh, qui sont prêts à le croire. Euh, et je trouve que les, les partis populistes, en l'occurrence, euh, disent aimer leur pays et, euh, et ils le mettent à feu et à sang. Euh, et je trouve que vraiment. Euh, c'est pas responsable hein. et c'est pas aimer son pays que de le faire se déchirer et, et je suis pas d'accord pour dire que parfois il faut en passer par là pour, pour mieux vivre ces gens là ils ne pensent, c'est des gens qui ont un ego démesuré, fou hein, quelque part, parce que être prêt à mentir aux gens à raconter n'importe quoi en sachant qu'ils ont pas de solution, parce que sincèrement il euh, n'y a, a pas de solution dans une économie globalisée, il n'y a pas de solution simple, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on va mettre des barrières ou je sais pas quoi, ça marche pas. C est, c est, tout ça c'est du mensonge. Euh, en fait, il mentent aux gens en permanence euh, de dire que euh, j'en sais rien, les migrants c'est de la folie. Les migrants aujourd'hui on en a besoin, euh, si on n'a pas de migrants on va avoir un énorme problème parce qu'on n'a pas de natalité en Europe, on est une société vieillissante. Les seuls qui font des enfants en France. Parce qu'en France, on s'en sort un peu mieux par rapport à l'Allemagne et l'Italie, c'est des immigrés. Donc en fait, euh, alors je sais que ça fait peur aux gens, désormais, on est en train de perdre notre identité nationale, mais, mais c'est quoi l'identité nationale Enfin, la France, ça a tout, enfin, un pays, par définition, à moins d'être une île, euh, ça a toujours été un, un endroit où les gens se, se regroupent. Donc ce n'est pas qu'une question d'immigration d'ailleurs, mais. mais mais c'est tous ces mensonges, euh, alors là, dernièrement, le FN en France, euh, le, le Rassemblement, comment ils appellent ça, euh, qui, euh, qui dit qu'on va vendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. La, et en fait, le problème, c'est que les gens sont prêts à le croire. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ça prend deux secondes de diffuser des idées à la con comme ça, euh, et il y en a plein, et moi, je le vois dans ma famille, j'ai des gens dans ma famille qui me disaient, non mais tu te rends compte, ils sont en train de remplacer les églises par des, euh, par des mosquées, je me dis mais, mais n'importe quoi, enfin, à quel moment Et en fait, tout ça, ça se passe par des listes d'emails. C'est terrible. Et, et ça, vraiment, ça me fait hurler parce que c'est joué sur la, sur la méconnaissance des gens. Et, et là où ils sont le plus forts, je trouve, c'est quand, et j'en ai vu quelques-uns qu'on m'envoie de temps en temps, dans ma famille d'ailleurs, des gens qui ont un discours hyper intelligent. Vraiment, c'est passionnant. Je suis là, ouais, c'est intéressant. Et d'un coup, ça part complètement en vrille. Mais du coup, comme ils ont un discours hyper intéressant au début, tu as tendance à croire ce qu'ils racontent après. Ouais. Et ça, c'est vraiment... C'est le pire, parce que c'est des gens qui sont... Enfin, souvent, ils sont intelligents, d'ailleurs. Hein. Parce que pour être populiste, il faut être intelligent. Euh, et ça, vraiment, ça, ça me fait hurler, quoi. Enfin, parce que je trouve qu'on est dans un moment qui est tellement dur... Euh, on se pose vraiment la question de la sauvegarde de, parce que du coup on dit qu'il faut sauver la planète mais la planète elle va bien s'en sortir euh, le problème c'est pas la planète <rire> la problématique c'est les humains euh, <rire> c est c est ça. Bon, la planète elle, elle va rester là il euh, n'y a pas de problème elle, en fait euh, <rire> c'est une planète je pense qu'au bout d'un moment elle explosera mais enfin bon, on, sera, on sera loin avant que ça explose ou le soleil explosera et donc, euh, voilà mais ou s'éteindra peut-être euh, mais bon on sera loin euh, donc, le problème, ce n'est pas la planète, le problème, c'est nous. Et, et, et ce truc de, euh, dans une ère où on est vraiment à la limite de, de, de la rupture, finalement, et de toute façon, je pense qu'on verra une rupture euh, nous-mêmes. Euh, je ne pensais pas qu'on la verrait, mais, parce que je me suis dit, bon, ça va prendre un peu de temps, mais je pense qu'on va la voir. Euh, D'amener les gens encore plus vite dans cette rupture euh, en leur disant euh, du, euh, en faisant du, finalement, du nationalisme. Euh, mais du nationalisme, moi, j'aime beaucoup euh, mon pays et, et, et j'aime beaucoup l'idée du nationalisme. Mais le nationalisme idiot comme ça, euh, ça, ça me fait hurler. Donc voilà, c'est un long vent. <rire> J'en ai plein des blancs, mais en particulier, le populisme, vraiment, j'ai du mal. Quoi. Et comme il, comme il prend le pas un peu partout, euh, un peu partout, hein, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, euh, euh, en Autriche, en Pologne euh, en France, en Italie euh, en Allemagne, euh, je ne sais pas pour, pour la Suisse mais ben, euh, je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que diffuser des idées euh, idiotes ça prend deux secondes et les déconstruire ça prend 20 minutes et aujourd'hui dans une ère où il y a trop d'informations, les gens ne prennent jamais le temps des 20 minutes pour effectivement euh, déconstruire les idées euh, stupides Alors, ouais, surtout quand on là. a envie d'y croire enfin, c'est à dire qu'il y a des mensonges euh, qui sont parce qu'en fait, tu sens un truc et tu te dis, mais ouais, ils ont raison. Alors, je ne dis pas, d'ailleurs, les partis populistes, parfois, sortent des vérités où ils ont raison, enfin, quelque part, ils ont raison. C'est là où c'est terrible, c'est que sur le constat, ils n'ont pas complètement tort.
0: Non, mais Alors, il y a du bon dans, dans, dans chacun, dans, dans chaque parti, dans chaque courant, il y a mmh. du bon. Après, c'est les extrêmes, le problème. Oui, mais même, les extrêmes... non, non, mais même les extrêmes, parfois,
1: je me suis surpris à me dire, Marine Le Pen, en France, par exemple, ben... Il y, a des, il y a des sujets qu'elle amène, et ben elle n'a pas tort d'amener le sujet. Le sujet, elle a raison. Le, là où, où le problème, c'est la, la réponse, évidemment. C'est qu'elle n'a absolument aucune réponse. Parce que la réponse qui dit, maintenant, on va fermer les concerts vous allez voir, ça va bien se passer, euh, en dehors du fait que c'est stupide et que ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, enfin, par exemple, je ne sais pas très bien, j'ai l'impression que les, les, les gens en Europe ne réalisent pas, par exemple, à quel point la Chine est en train de prendre le pas sur le monde. Et que tu ne peux pas te battre au niveau de la France ou de la Suisse ou de l'Allemagne euh, en étant juste tout seul. Ce n'est pas possible, en fait. Enfin, déjà, en étant l'Europe, c'est compliqué. Mais alors, en étant la France, enfin, juste, c'est inimaginable. Et alors, euh, quand j'entends des gens, dans les gens euh, qui disent « Non, non, mais on va faire du Frexit. » Je dis « Non, mais vous êtes malade. Enfin, » Ça, c'est emmener les gens à la catastrophe. Enfin, mais vraiment. Enfin, et, je, et je trouve ça tellement irresponsable, en fait. Et tout ça pour se faire élire, parce que les gens ont envie de l'entendre, ça. Parce qu'ils ont peur. Donc, du coup, c'est tellement facile de jouer sur les peurs. Oh ouais, ça m'énerve. C'est trop
0: facile de jouer sur les peurs. Alors, écoute, on va, on va gentiment terminer. Euh, moi, mon, mon final à moi, c'est ouais. si tu as un conseil à te donner à toi quand tu étais jeune, quoi. Tu vois, maintenant que tu as pris de la bouteille. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Ben, en fait, je pense que... Moi, en plus, quand j'étais jeune, j'étais dans une... J'étais dans une famille plutôt modeste. Hein. Et du coup, je ne pensais pas... Euh... Enfin, il y a, il y a, je, je manquais d'exemple évidemment. Mais du coup, je pense que le meilleur conseil, c'est possible, en fait. Essaye et c'est possible. Euh, euh, voilà. Et moi, je pense que c'est le meilleur conseil que je me donnerais. Je me suis prouvé avec le temps, mais depuis longtemps quand même, que le travail, quand tu travailles, bah, ça marche.
0: Ouais.
1: En général. Et si ça ne marche pas, c'est que ce n'est certainement pas le bon chemin. Euh, mais bon, logiquement, quand tu travailles, ça marche. Il n'y a, a aucune raison que ça ne marche pas. Ou alors, tu te, propres, tu te génères des propres des limites tout seul Donc, euh, il y a ça. Et vraiment, tout est possible. Euh, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Euh, et il faut écouter son, son instinct. Reconnecter avec son instinct au maximum. Ce n'est pas, pas évident. Euh, C'est très difficile. Euh,
0: ouais,
1: les femmes y arrivent beaucoup plus que, que les hommes. Euh, normalement, ouais. elles sont plus connectées à leur instinct que, que, que les hommes. En tout cas, les, les personnes qui ont des... Par féminine développée, ça peut être des hommes et des femmes, ils euh, euh, arrivent mieux. Euh, mais euh, mais reconnecter à son instinct un maximum et, et suivre ça et pas avoir peur. Euh, et moi-même, je dis ça, mais je n'en je, suis pas là. Hein. Je, je, je suis mon instinct plus ou moins, c'est-à-dire que c'est quand même vachement facile de réfléchir avec son cerveau. Et, euh, et parce que l'instinct, parfois, ça fait peur. Donc, euh, ouais. mais, donc je donnerais ça comme conseil, je me le donne toujours. C'est un conseil. Hein. Je pense que tu l'emmènes toute ta vie quoi.
0: Bah, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps Grégory. Merci à toi. Et puis à bientôt.
1: À bientôt. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles, surtout sur Apple Podcast, ça serait génial et partagez-le sans modération sur la toile. Pour rien manquer, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur mon nouveau site qui est greenheart.business/newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et sur Facebook. Et puis, vous pouvez me remonter vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. Et moi, je vous dis à très vite dans From Roots to Heaven.